0: do Poema Podcast, hoje eu por aqui, Franklin Moraes, guiando o minuto Poema da Semana com um poema é, do livro No Olho da Mata Virgem, de Jennifer Silva, é, livro publicado recentemente pela editora Ofícios Terrestres. Jennifer nasceu em Mirassol, em 1986, no estado de São Paulo, e é escritora, professora, e pesquisadora no Instituto de Estudos da Linguagem, da Unicamp. O livro apresenta três partes, três seções, pela ordem, Abrindo o Caminho, depois Planos de Voo e a terceira, chamada Abrigo. O pano escolhido para leitura é, e o pequeno comentário é Caminho Incontornável, presente na segunda parte. Poema, a meu ver, muito instigante e, ao mesmo tempo, desafiador. Vamos a ele, então. Caminho incontornável Sobrevoar o percurso de sal No qual segue devagar o impiedoso transatlântico Soprar teu nome mil vezes No bico do pássaro que avança O caminho marítimo Que enfrenta a discrepância De esparramar seu dorso De brilho sanguíneo No intransponível céu o céu, esse mar insondável, poderoso, mal compreendido, poderia organizar as pedras do asfalto, botá-las firmes em lugar onde haja promessa, liberdade, não esquecimento, para que quando rumassem em direção ao voo, os teus clamores estridentes, algo de raro e real escapasse das sílabas, afisgar os olhos, a pele toda, a roupa de linho, no terror só se diz a verdade. Iniciou a costura teimosa dos eixos, enquanto tantos tomam café, inventam a vida, giram o mundo. Teço cada um com cuidado, aliso com exacerbado carinho. Oxalá queira dizer que é tempo de a pedra movimentar as membranas, de preparar o tecido para florescer, de compor o futuro dos livros que contarão a temperatura dos chás. Bom, a primeira coisa que eu pensei em relação a esse poema É como tratando, vamos dizer assim, de um percurso aberto da perspectiva do céu Tomando como entrada para essa leitura o título do poema Caminho incontornável Acho que o sentido do adjetivo incontornável Que primeiro vem à mente é, há muita gente Menos que rodear pelas bordas geralmente o primeiro significado nos dicionários seria não evitar, ou não poder, ou conseguir evitar, algo próximo a inevitável. Mas não é esse o significado é, a rigor do adjetivo. É, incontornável remete a um percurso amplo, abrangente, sem limites definidos, que não se pode contornar ou ladear um percurso, portanto, sem margens fixas, ou mesmo sem margens sutilmente demarcadas, como de uma trilha, por exemplo, é, e que se tende a atentar para os sinais, para os tótens, etc. Ou mesmo para os apagamentos. Eu acho que o início do poema evoca essa imagem muito bonita do navio cingrando o mar, da perspectiva do céu, no limiar do pássaro a que se sopra o nome... Atravessando a emissão do céu, esse intransponível céu que está no último verso da primeira estrofe e que dá ensejo à estrofe seguinte, em que essa palavra vai sendo adensada. Acho interessante notar como, de certa forma, o poema promove um deslocamento de uma perspectiva antropocêntrica, mais centrada no homem, no ser na construção de uma imagem em que não é a cultura humana que ordenaria a natureza, mas exatamente o inverso. A natureza, nos elementos do céu, do mar, da pedra, do pássaro, a natureza que organizaria a cultura simbolizada pela espécie de pedra de asfalto que surge na segunda estrofe. Parece, contudo, que o verso único da quarta estrofe, posta a frase, talvez não à toa, entre parênteses, aquela no terror só se diz a verdade, esse verso talvez instauraria uma outra voz ao poema, uma voz de um sujeito lírico mais convencional, inserindo uma sensibilidade humana avisada de outras cosmogonias é, a que o poema é, tratava, a que o poema é, se miscuía, se misturava de certa forma, como aquelas que trazem consigo uma dimensão animista dos animais e seres inanimados. Quer dizer, como estes, também dotados de alma, é, de uma dimensão espiritual não, não orgânica da experiência. Nesse ponto do verso, no, no terror só se diz a verdade, talvez observamos uma certa virada no poema, né, para as últimas três estrofes. Comentando esse poema que tratamos... O Eduardo Sterzi, no texto que acompanha o livro, ressalta para essa intercomunhão ou mistura entre as dimensões orgânica e inorgânica, que é um recurso né, é, utilizado é, por vários escritores através da figura de linguagem prosopopeia, muitas vezes, também em textos de prosa e de ficção mas que aqui aparece é, surgindo na última estrofe, né? no início dela, em que diz Oxalá queira dizer que é tempo de a pedra movimentar as membranas, de preparar o tecido para florescer. Né? Versos muito bonitos, instigantes, né? de uma figura híbrida. E que no primeiro contato com esse texto é, me trouxe à mente um poema que gosto muito, do escritor romeno, o poeta Paul Sela, poema cujo título é Corona e que diz o seguinte, na tradução é, da Cláudia Cavalcante, também é, trazendo o tempo no bojo dos versos. Está na hora da pedra começar a florescer, de um coração golpear a inquietude. Está na hora de ser hora, está na hora. Justamente os últimos versos do poema dele. E eu achei interessante isso, ficou ressoando em minha cabeça, sabe? Essa semelhança, e é, versos muito, muito instigantes e interessantes. E é então com esse pequeno insight de intertextualidade que eu fico por aqui, me despedindo de vocês, ouvintes, que chegaram até o final deste minuto, com desejo de que tenham uma boa semana, com muita saúde e que já possam estar vacinados. Até a próxima!